0: Traus, Computer,
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten. Ähm, wir haben eine Folge, der Nummer ich nicht weiß, aber der Christian, der hier mit, äh, mit mir ist, äh, wird, wird mir sicherlich dabei helfen, das rauszufinden.
0: Selbstverständlich. Folge 18 hören unsere Hörerinnen und Hörer mit Hanno und mir. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die letzten
1: zwei habe ich, glaube ich, gefehlt, oder? Geschwänzt. Ja,
0: kommt hin? Na, ja, geschwänzt nicht, sondern nur verhindert gewesen. Ich hatte ein paar nette Gäste da. Aber heute sind wir beide wieder zusammengekommen und ähm, wir wollen in der Tradition weitermachen und über Neuigkeiten hier im Club berichten. Und du bist ja auch in den letzten Wochen gar nicht so oft hier gewesen. Das ist leider wahr. Hattest ein bisschen was zu tun. Und äh, du hast dich aber, glaube ich, gerade hier so ein bisschen umgeguckt.
1: Das Leben schlug zu, ja. Ist dir aufgefallen, was sich hier geändert hat? Ja, im Moment ist hier, äh, wir sitzen jetzt hier so im Hauptraum, ja und da ist ein bisschen äh, Unordnung, würde ich sagen. Die schön nicht so richtig schön und es stehen aber da so Slush-Machines und die Deckenplatten da wird angewerkelt und ich glaube, das hat zu tun, habe ich gehört, mit dem schon etwas länger andauenden, aber sich einer Fertigstellung nähernden beleuchtungsprojekt
0: Absolut richtig. Geht jetzt schon ein bisschen länger. Allerdings, ähm, wenn man sich hier die Decke anguckt, sieht man, dass da über 50 ähm, Deckenplatten schön quadratisch sind, die außen mal nicht mitgerechnet. Ähm, was natürlich einfach dazu führt, dass dieses Projekt richtig viel Arbeit ist. Und ähm, ja, so ein Prototyp ähm, will gut getestet sein. Das haben die Leute, die sich damit beschäftigen, gemacht. Und ähm, vor ein paar Tagen wurde dann jo, die Endmontage oder die Endfertigung von den Platten begonnen. Also Da kommt vorne nochmal Stoff, ein Stoffüberzug drüber, der auf der Rückseite ähm, mit Klett befestigt ist. Das muss natürlich aufgenäht werden und ja, diese Sachen machen halt echt viel Arbeit. Aber ähm, wir werden später noch einen Link in die Shownotes packen. Da gab es ein paar Bilder schon.
1: Die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das wird ja quasi äh, in industriellem äh, Massenfertigung <lacht> im Keller äh, hergestellt. Ja, eine Kleinserie, kann man schon sagen.
0: Und ja, ich glaube auch die, die Entscheidung, ähm, vorne Stoff als Überzug zu machen oder als Diffusor zu nehmen, ist die richtige Entscheidung. Ähm, Plexiglas steht natürlich auch immer wieder mal irgendwie im Raum. Aber was man dann mit bedenken sollte, wenn man die komplette Decke eine, eine sehr glatte Oberfläche hat, dann halt das auch ziemlich. Und ähm, so hat man halt einen Stoffbezug über ganz vielen kleinen Kammern. Und äh, wer schon mal so Vorlesungsräume an Universitäten besucht hat, der stellt fest, dass die Rückwände an den, an den Außenseiten auch überall so Stütze haben und dahinter ist so Schaumstoffzeug, was so als Schallschlucker dient. Und ich denke, dass für die Raumakustik das auch echt, äh, ja vielleicht nicht ein Mehrwert, aber zumindestens, die gleiche Funktion wie die bis jetztigen Platten bereithält. Die sind ja auch nicht komplett glatt, sondern haben auch so eine Struktur, mhm. dass sich der Schalter bricht. Ähm, aber gut, das, aber ist, das sieht ja auch
1: besser aus. Ich habe das beides, es gab glaube ich sogar noch irgendeine dritte Variante, weiß jetzt nicht genau, habe ich gesehen. Ich glaube einmal äh, transparent also, und einmal irgendwie milchglasig oder so und ähm, diese Stoffvariante ist auf jeden Fall die beste. Sieht am besten aus. Optisch gefällt mir das auch am besten, aber gut, das ist ja Geschmack, da kann man
0: Stundenlang nochmal streiten. <lacht> aber auch, äh, ich glaube, aus Kostengründen ist äh, der Stoff ist super günstig. Äh, das zu verarbeiten kostet ein bisschen Zeit, aber... Naja, ähm, genau, und das, was du da siehst, ist halt so die Stromversorgung. Äh, die Paneele ziehen, wenn man da mal richtig Gas gibt, so 5 Ampere. Da müssen wir noch gucken, welche Netzteile dafür geeignet sind, um da die richtige Spannung und Stromstärke zu liefern. Aber das wird auch in den nächsten Wochen... Äh, geschehen und dann wird es hier demnächst wirklich eine schöne Pixeldecke geben. Da bin ich überzeugt von. Ja Und ich glaube, ähm, dass der Pixelflut-Server dafür auch schon fertig ist und wir beide haben ja auf der HIP äh, mhm. schon was länger die Pixelflut äh, begutachtet und ich denke auch, dass das Protokoll da, wenn ich richtig informiert bin, implementiert ist. Und dann kann man da seine Pixelchen hinschicken und dann ändert sich die Deckenfarbe.
1: Ja, das ist natürlich sehr gut geeignet an dieser Stelle.
0: Ja, wir sehen mal, was sich da noch für, für Sachen ergeben. Mhm. Ansonsten, ich glaube, du
1: bist auch äh, im Bellemat gewesen. Ja, war ich auch gerade kurz drin. Ja, da ist auch ein bisschen was verändert worden. Genau, ist auf jeden Fall ein bisschen äh, aufgeräumt und da hängt ein fetter, fetter Monitor an der Wand. Und äh, die Monitore, die so in der Mitte standen, die sind jetzt an so geilen Halterungen aufgehängt. Das also sieht irgendwie nach einem professionelleren Arbeitsumfeld aus.
0: Genau. Ja, hochprofessionell alles hier, wie immer. Die die Monitore auf den Tischen sind an, wie heißt das nochmal, Wesermount. Hm? Also Tischhalterungen mit Wesermount-Fassung oder Aufnahme äh, montiert, sodass der Ständer unter den Monitoren jetzt wegfällt und man da ein bisschen mehr Platz hat. Ansonsten ist dir offensichtlich nicht aufgefallen, dass die gute alte GLaDOS jetzt im Bällebad an der Decke hängt und
1: äh, dort fröhlich vor sich hin leuchtet. In der Tat nicht. Warte mal. Ich nee, aber äh,
0: mal. GLaDOS ist ja ein Begriff oder müssen wir das noch
1: erklären? Das müssen wir auf jeden Fall, selbst wenn es mir ein Begriff wäre, was es nicht so richtig ist, müssen wir das auf jeden Fall erklären. Oh, das sieht ja fancy mhm. aus. Erzähl mal. Das
0: ist ein Modell äh, aus dem Spiel Portal und äh, ich hoffe, dass hier jeder Portal gespielt hat. Wenn nicht, dann äh, vielleicht Videos gucken oder mal zocken. Ja, da hat man seine Portal Gun und äh, muss so Testumgebungen quasi Labyrinthartig.
1: In, also es ist ein Ego-Spiel-Perspektive lösen. Gerade so ein bisschen wie ein Ego-Shooter, aber man schießt eigentlich nicht, sondern macht Portale auf und muss da irgendwie durchfallen genau. und am Ende in so, so einem Ziel kommen. Das wird halt immer komplizierter und das ist eigentlich ein Rätsel, Kniffel, Knobelspiel. Genau.
0: Und ähm, ja, da gibt es halt einen, tja, oh Gott, jetzt kommen bestimmt die E-Mails, die, e die uns hinterher korrigieren. Wobei wir haben noch immer keine E-Mail-Adresse, also kommen auch keine E-Mails. Wir
1: können behaupten, was wir wollen. Nicht auf der Webseite vom chaos nach, <lacht> was da für eine E-Mail-Adresse steht.
0: Ähm, ja, dieser Roboter ist, ja, steuert da diese ganze Testanlage in, in dieser Spielgeschichte und ist quasi so als Roboterarm mit Kopf ausgeführt. Der GLADOS-Roboter. Meinst du? Ähm, genau, in. in ich heißt glaub,
1: doch bestimmt auch irgendwas. Betten? Ist doch so eine Gar Abkürzung. Garantiert. Ich gucke das jetzt sofort nach. Okay. guck
0: das nach. Das zu lange. Und im, im äh, vor allen Dingen im zweiten Teil gibt es am Ende nochmal so eine, ja, die Endgegner szene wo GLADOS dann als Roboterarm wieder von der Decke hängt und dann muss man da die richtigen Knöpfchen drücken, damit man das Spiel gewinnt. Und das gibt es als 3D-Modell. Und äh, ein geschätztes Mitglied hier hat das in Feinstarbeit ausgedruckt und mit der Hilfe von noch ein paar anderen Leuten äh, ja die, die 3D-Druckteile ähm, mit sehr viel Zeit und Liebe glatt geschliffen, lackiert und ähm, <lacht> mit unfassbar kleinen SMD-LEDs ausgestattet, sodass das ganze Ding ähm, letztendlich eine sehr schöne Deckenlampe ergibt, die auch über ein paar Servomotoren und ein bisschen Zahnräder-Mechanik technisch auch sich bewegen könnte.
1: Das kommt bestimmt auch nochmal, aber bis jetzt hängt es da. Wie warte, die, die Servos sind schon drin oder könnten noch nachgerüstet werden?
0: Die sind schon drin und das Ganze lief auch schon mal auf dem Kongress, allerdings in, im Dauerbetrieb ähm, hat das etwas Hitze erzeugt und da haben sich angefangen, die Plastikteile aus PLA nochmal ein bisschen zu verformen und so, Das ist dann nach, ähm, kennst du ja Kongress, sechs Tage durch, Dauerbetrieb ist das dann kaputt gegangen. Das wurde auch schon ersetzt, aber ja jetzt wird sowieso auch erstmal an den Deckenplatten gearbeitet.
1: und ja. ähm, Aber es sieht auf jeden Fall wirklich cool aus. Ja, es und ist wirklich ein Hingucker. Wenn er sich auch noch bewegt und da noch so ein bisschen dran gebastelt wird in Zukunft dann. Aber ich glaube, es ist halt auch so ein Projekt, was sich schon längere Zeit ankündigte und was dann immer so in Einzelteilen rumlag und jetzt endlich mal fertiggestellt wurde, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, nochmal die letzten fünf Prozent draufgelegt, ja. um das hier aufzuhängen und also ja. ich finde das Ding mega cool und geil, so die Gäste, die hier regelmäßig mal in einem Club vorbeikommen, ähm, ja, gucken da auch immer hin und ja
1: sind sehr begeistert davon. Also GLaDOS stehend für Genetic Lifeform and Disk Operating System ist der künstlich intelligente Hauptrechner von Aperture Science, der das gesamte Enrichment Center steuert. Sagt vikia.com. Fandom. So. Ja, also hatte ich ja eigentlich Genetic gut, ne? Genetic Lifeform and Disk Operating System. Ja. Wobei Disk Operating System, naja, wie auch immer. Ähm, gut. Ja, finde ich gut, dass das da ist. Und ich war auch nebenan im Warte im Konsolenmuseum. Da ist auch umgeräumt worden und da hängen jetzt die IKEA Regale so ein bisschen an der Wand, um unten rum ein bisschen Platz zu schaffen. Aber es schien mir noch nicht ganz abschließend äh, abgeschlossen zu sein.
0: Das ist richtig. Die Idee oder der Plan war, dass ähm, wir festgestellt haben, dass der Teil des Raumes nicht ganz so benutzt wird, meistens eher so, naja, haben wir da uns stehen Konsolen in Schränken und das Ziel ist, dass äh, drüben quasi so die Sofaecke mit, äh, auch mit Beamer und, und Leinwand ähm, zum Videomaterial gucken, so also klassisch media.ccc.de ja, drüben halt Kleine Sofa-Ecke, Schrägstrich-Landschaft entsteht und dass wir die Lounge ähm, überwiegend mit Klapptischen ausstatten, so dass hier im, im, ich sag jetzt mal, Normalfall eine lange Tafel mit Stühlen zu finden ist, weil dieser Raum ja auch oft von, von externen Gruppen wie von kotorur ähm, oder den Overspläuten gerne genutzt wird. Da kommen ja dann auch schon mal 20 Gäste und im, bei dem, bei dem ZDF-Abend sind ja auch hier recht viele Leute. Ja, das ja, war beim
1: ZDF-Abend.
0: Habe ich ZDF gesagt? Ja. ZDF. ZDF. Also
1: ja. vielleicht habe ich so verstanden.
0: Hier gibt es seit einigen Wochen, Monaten eine ZDF-Gruppe.
1: ZDF heißt normalerweise Capture the Flag, was genau. so ein Spielmodus von Ego-Shootern ist. Aber in diesem Fall ist es so ähnlich?
0: Ja, ist so ähnlich, außer, dass es äh, nicht um Ego-Shooter geht, <lacht> sondern darum, dass man halt versucht, in ähm, ja, oder Computer Aufgaben zu lösen und man holt sich dann eine Fleck. In der Regel ist es, dass man ähm, bekannte Sicherheitslücken dann praktisch anwendet, um zum Beispiel eine Flag, eine Datei auf einem, in einer VM dann zu bekommen. Also man, man bricht dort nicht in Produktivcomputer ein, sondern das sind extra Maschinen, die bereitgestellt werden, um zum Beispiel ähm, ja Hardbleed dann mal auszuprobieren, wobei das wahrscheinlich jetzt
1: nicht das also ich würde mal Beispiel sagen ist. angewandte Sicherheitsforschung, ja korrekt, das beschreibt es eigentlich angewandte IT-Sicherheitsforschung Genau, naja,
0: diese Gruppen ähm, kommen dann halt hier hin mit, mit vielen Leuten und deswegen ist halt so eine lange Tischtafel da ganz sinnvoll. Wollen wir aber als mit, mit Klapptischen ähm, demnächst ausführen, damit man halt auch mal eben kurz hier die Tische beiseite räumen kann, um zum Beispiel dann auch vielleicht auf der noch größeren Leinwand in diesem Raum hier, wo wir gerade sitzen, ähm, Videos zu gucken. Und damit das äh, noch ein bisschen fluffiger, fluffiger von der Hand geht, wurden ähm, die... Sessel, die wir haben und die Kinoreihe mit Rollen ausgestattet, das heißt das kann man jetzt noch mal ein bisschen gemütlicher und einfacher eben hier alles verschieben genau, das ist das Ziel hinter der ganzen Sache, mal gucken wann das fertig wird, ich meine Club ist ja immer irgendwie im Fluss es also macht Spaß hier irgendwas zu knöstern, aber das ist so die grundsätzliche Idee ähm, hinter den Sachen, die du jetzt hier in den beiden Räumen so gesehen hast ja, sehr schön. Eine weitere Sache, die gerade super aktuell ist, kann ich auch nur jedem empfehlen, der eine VR-Brille hat. Und zwar das Spiel Beat Saber. Okay. Großartig, man hat zwei, zwei Lichtschwerter. <lacht> und ähm, man hört dann seinen, zum Beispiel seine Lieblingsmusik und während man das so hört, ähm, fliegen Blöcke auf einen zu, die man dann im Takt zu Musik äh, quasi zerteilen muss mit den Lidschwertern. Mhm. Und äh, die besondere Herausforderung ist, dass auf diesen Blöcken noch ein Pfeil oder ein kleines Dreieck, was eine Richtung vorgibt, ähm, aufgezeichnet ist. Und man muss diese Blöcke nicht nur durchschlagen, sondern in der Regel auch in der richtigen Richtung. Was dann dazu führt, dass man also wenn man, wenn man sich das anguckt, äh, wenn Leute das spielen, sieht hochalbern aus, weil man dann halt einen Menschen hat, der mit seinen Händen groß rumfuchtelt. Äh. Aber wenn man das spielt macht das sehr viel Spaß.
1: Das ist halt so ein Rhythmusspiel, mhm. seiner seine Lieblingsmusik. Bisschen wie diese auf der Playstation, was das war, diese Spiele, wo man Musikinstrumente spielte genau. ne? und da so, ja, genau so das, die Musik treffen musste.
0: Da muss man die richtige Taste auf seiner äh, Luftgitarre da drücken und da muss man halt die, die Blöcke in der richtigen Richtung zerschneiden. Und das hypt gerade auch so ein bisschen hier, das wird sehr gerne gespielt. Mhm. Macht auch sehr viel Spaß, vielleicht haben wir später noch die Chance, kannst du kannst auch nochmal eine Runde zocken. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, eine weitere Sache, die ich hier vor einigen Wochen gesehen habe, hatte mit dir zu tun. Du bist nämlich hier reingeschneit irgendwann, kurz bevor deine äh, Abwesenheit hier einsetzte. Ja, ja. Mit ja, so, so einem Holzrahmen und dann lag ein Restbrief bei rum und irgendwie ein gebastelter Monitor. Und ich dachte ja im ersten Moment auch, Hanno, jetzt nicht guck, Schrott hier abladen, so, bitte <lacht> zur Deponie bringen. Aber du sagst das, nein, nein, Christian, so ist das ja gar nicht. Ich baue einen Spiegel.
1: Hast du äh, es geschafft? Genau. Haben wir geschafft. Habe ich auch nicht alleine gemacht, habe ich mit meiner Freundin zusammen gemacht. Ähm ja, das ist so. Es, ich habe das schon vor Jahren irgendwann mal in diesem Internet gesehen, dass Leute halt angefangen haben, sogenannte Magic Mirror zu bauen. Also einen Spiegel, der nicht nur sich, also das eigene Bild quasi spiegelt, sondern auch noch zusätzlich Informationen und Dinge anzeigt. Und zwar funktioniert das im Prinzip so, dass man einen halb ein halbdurchsichtigen, halbdurchsichtiges Glas findet oder einen halbdurchsichtigen Spiegel. Ähm, lustigerweise gibt es dafür sowohl den Begriff Two-Way-Mirror, als auch, also zwei Wege spiegel äh, als auch Einwegspiegel. Es ist ein bisschen lustig, wenn du das, das googelst. Weil du, äh, ja, weil du quasi in beide Richtungen durchgucken kannst, aber es auch in beide Richtungen spiegelt und ja. Also nimmst du dieses halbdurchsichtige Glas, spie halbdurchsichtige Spiegelglas oder auch Spionenspiegel genannt, und äh, machst dahinter einfach einen Monitor. So einen ganz normalen LCD, was auch immer, Monitor halt. Und äh, ansonsten machst du es dahinter dunkel. Und davor halt hell, wie es immer so hell ist im Raum. Und dadurch spiegelt sich halt das eigene Bild da drin. Und von dahinter fällt eben das Bild des Monitors. Und dann hat man so ein Bild im Bildeffekt. Und wie gesagt, das hat irgendwie mal, hat jemand mal gebaut und hat das dann gezeigt im Internet. Und dann haben ganz viele Leute gesagt: Oh, das ist aber cool, das will ich auch. Und dann hat er angefangen, seine Software, die er dafür äh, geschrieben hat, äh, zu open sourcen und zu veröffentlichen. Und dann hat sich da halt so eine Community drum gebildet. Und die Leute basteln halt alles Mögliche und es gibt eben für quasi das, was man auf dem Monitor zeigt, diese Software, die, die kannst du dir einfach runterladen, installieren, zum Beispiel auf dem Raspberry Pi, das ist natürlich so wieder die Standardlösung, die da vorgeschlagen wird und dann musst du dich eigentlich um nicht viel kümmern, was du anzeigen willst, du kannst dann... Äh, zum Beispiel habe ich jetzt auf unserem Spiegel ne, die Abfahrtszeiten von der örtlichen vom örtlichen Bahnhof und Wetter ist natürlich klassisch und äh, Nachrichten, Kalender, äh, nochmal Wetterwarnungen und das war es glaube ich erstmal, sollen noch ein, zwei Sachen dazukommen, sollen noch mehr Kalender reinkommen und so Geburtstag und so ein Krams, ja. Und da gibt es aber hunderte Module, die du dir halt runterladen kannst, installieren kannst, zwei, drei Konfigurationssachen einstellst und dann läuft das. Also auf der Programmierseite muss man nicht viel tun, kann man aber natürlich, weil das alles Open Source ist und in Node.js im Prinzip geschrieben ist, in JavaScript und das ist nicht allzu schwierig, da was zu bauen. Habe ich tatsächlich jetzt auch schon mal ein bisschen gemacht. Ja, so, das ist die Softwareseite und die Hardwareseite besteht eben, hauptsächlich aus diesem Spiegelglas, was man sich im Internet bestellen kann oder man versucht es beim Glaser, aber dann hast du halt Lange Wartezeiten, muss auch das richtige Glas finden und so. Aber in dem, im Community-Forum gibt es viele Leute mit äh, viel Erfahrung und, und Quellen, wo man sich das bestellen kann. Ich habe uns das bestellt, das hat 70 Euro gekostet. Und dann äh, braucht man, also ja, dann wollten wir halt gerne einen Rahmen dazu haben. Und den habe ich auch im Internet bestellt. Ich wollte den eigentlich selber bauen, aber dann habe ich halt geguckt, im Baumarkt und so weiter gibt es so Holz einfach nicht, so vernünftiges Rahmenholz. Das hättest du dann halt als Rahmenholz bestellen können, selber zusägen und tackern und so. Das ist auch nicht viel besser. Und den Rahmen, da haben wir, glaube ich, nochmal irgendwie 20 Euro für bezahlt oder so. Also auch nicht, ne, dafür machst du es dann irgendwie auch nicht selber. fürs Holz hättest du auch 15 bezahlt wahrscheinlich. Ähm, ja, also das haben wir bestellt. Und dann braucht man halt natürlich einen Monitor, und den habe ich auch einfach im bei Ebay-Kleinanzeigen irgendwie geschossen für auch sowas um die 20. Dann einmal entkernt. Ja, also da ist es halt so, dass die meisten Leute einfach den Monitor so nehmen, wie er ist und dieses Spiegelglas da drauf packen irgendwie. Und dadurch hast du halt einen relativ dicken Spiegel meistens, weil halt hinter dem, hinter dem eigentlichen Panel von dem Monitor immer die ganze Elektronik ist. Also... Da ist dann das Netzteil und eben die Ansteuerungselektronik und das ist dann immer so ein etwas dickerer Block, der hinter dem Panel sitzt, der nochmal so 5-6 cm hat und das wollte ich nicht, weil dann hätte das halt, find, fand ich nicht schön, weil das in, einfach weit von der Wand absteht und ich wollte es halt so flach wie möglich bauen und deswegen war meine Idee von Anfang an, den Monitor auseinanderzunehmen und halt dieses Netzteil irgendwie neben das Panel quasi zu bauen, da drüber, da drunter. Und das haben wir dann letztlich auch gemacht. War, ähm, das Auseinandernehmen ist eigentlich nicht so das Problem, es ist, ist, ist ganz interessant, weil einen Monitor habe ich auch, den kaputten habe ich dann komplett auseinandergenommen, auch das Panel auseinandergenommen. Das ist erstaunlich, wie simpel das Ding aufgebaut ist eigentlich. Also im Prinzip ist es halt eine, die Hintergrund, also ist so, eine, so eine Plexigasplatte mit, mit so kleinen, ähm, ja, so kleinen Leuchtstoffröhren, die das beleuchten. Und ähm, das muss man aber eigentlich nicht äh, demontieren, sondern man nimmt einfach das Panel und äh, dann muss man halt diese, diese Elektronik irgendwie daneben puzzeln. Und das war das größte Problem bei uns. Also wie gesagt, die Software nicht das große Problem. Spiegel und Rahmen kannst du schnell besorgen. Aber dieses Puzzeln von den Platinen, das ist ähm, fizzelig gewesen, weil die Kabel natürlich nicht irgendwie mit so besonders viel Länge gesegnet sind. Da muss man halt gucken, dass man alles irgendwie hinkriegt. Wir hatten da Glück. Ähm, und dann... Ähm, war, dann hatten wir noch ein Problem, dass irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Kondensatoren auf unserem Netzteil kaputt waren, weil ich die Kabel verlängern musste für die Hintergrundbeleuchtung, haben die dann, ist der immer kurz angegangen, wieder ausgegangen, also haben wir den gleichen Monitor nochmal bestellt, nochmal von jemandem anders, stellt sich raus, war dann doch nicht genau der identische, sondern hatte irgendwie eine Versionsnummer mehr, also ne, ein, eine Modellnummer weiter Mussten wir also nochmal alles auseinanderbauen, alles wieder reinbauen und dann halt gucken, wie man jetzt diese kleinen Platinen und den zusätzlichen Raspberry Pi, wie man die jetzt irgendwie befestigt, also weil die halt entsprechend teilweise übereinander gedreht wurden oder übereinander hängen und dann musst du halt die Befestigung von oben haben und naja, das war, das war die größte Schwierigkeit, haben wir aber hingekriegt, haben auch eine ganz coole auf ganz coole Varianten sozusagen die Sachen befestigt, in den Monitor da reingeschraubt und so, das war alles ganz cool und dann hat es halt endlich funktioniert. Dann hing er eine Weile so bei uns im, ähm, im Flur und jetzt habe ich, waren wir letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir noch den letzten Schliff dran gemacht, noch so ein bisschen Blende drauf und so zwei, drei Sachen äh, verbessert und jetzt gibt es halt auch noch zusätzlich einen, einen Privacy Switch. Ach,
0: ich habe gerade schon gedacht, Jetzt steht da ernsthaft in deinem Kalender, wann ich Geburtstag habe und dann kommen die Horden von Menschen da rein und mhm. wissen alle, wann ich
1: Geburtstag habe. Das, das geht, geht natürlich so nicht. nicht. Das Nein. geht natürlich nicht. Das wird natürlich völlig gegen die äh, Datenschutzgrundverordnung der EU verstoßen und so. Ähm, können wir nicht machen. Nee, stattdessen habe ich so ein, äh, so ein Schloss mir bei Amazon besorgt. Also so ein Schlossschalter <lacht> quasi, was man, äh, was man halt abschließen mhm. kann mit dem Schlüssel und habe das da eingebaut und naja wenn es halt abschließt dann wird das entsprechende Modul ausgeblendet und wenn man es aufschließt wird es eingeblendet und Schlüssel kann es abziehen und das ist halt nochmal so die kleine Spielerei zusätzlich ja, aber war mir schon war mir tatsächlich schon auch sich äh, wichtig also es ist jetzt nicht so dass ständig Horden von Leuten bei uns durchlaufen würden aber wenn halt mal irgendjemand da ist dann muss ich jetzt nicht alle unsere Termine und Geburtstage von Leuten und so da stehen haben das finde ich nicht so nicht so attraktiv
0: dann kommt erstmal der Schlüssel aus dem Tresor und dann wird erstmal angeschaltet oder abgeschaltet. Ich finde das gut. Endlich mehr Leute, die sich um Datenschutz kümmern.
1: Genau, also das ist der Magic Mirror und äh, das macht Spaß und kann ich empfehlen und wir haben halt auch noch ein fast komplettes Kit zu Hause. Also der Monitor ist im Prinzip funktionsfähig, da müsste nur irgendjemand im Netzteil mal drei Transistoren rauslöten. Gebe ich gerne ab, damit ich das nicht äh, wegschmeißen muss. Also meldet euch gerne, ich lasse es euch zukommen dann bin ich los. Gut. Ansonsten haben wir noch weitere
0: Basteleien. Das muss ich mir kurz selber überlegen. Irgendjemand hier was zusammengebaut.
1: Ach doch, ich habe äh, tatsächlich auch mal wieder Zeit Ach so, gehabt. Achso, Entschuldigung. Ich will noch ganz kurz nochmal, äh, weil die Idee von dem Teil war halt auch, ich habe den extra so besorgt, dass er eine eingebaute Soundkarte hat, also äh, ne, Verstärker beziehungsweise für, für äh, Ton und dass er einen eingebauten USB-Hub hat. Und dadurch konnte ich mir jetzt irgendwie weitere Stromversorgung für den Raspberry Pi schenken, weil der quasi über den USB von dem, von dem äh, Spiegel ah, gepowerrt wird. Mhm. Und, äh, und außerdem habe ich so die Möglichkeit, da unten drunter haben wir so einen kleinen ähm, so eine kleine Ablage gebaut und da legen wir jetzt abends unsere Handys zum Laden hin, sodass sie nicht mehr mit ins Schlafzimmer wandern müssen.
0: Mhm. Ach, deswegen so erzähltest
1: du auch neulich vom Wecker Genau, ja, das ist jetzt so die nächste Schritte. Das ist jetzt, Ich habe mir jetzt so einen Sack voll Arduino und Komponenten und so besorgt, weil ich gerne einen Wecker konstruieren möchte mit zwei Weckzeiten und Wecken mit Ton und so. und Wecken, Funk, Wecken ohne Ton? Nee, Wecken mit, mit MP3 quasi Musik, <lacht> so. <lacht> und auf der anderen Seite einschlafen mit MP3, Hörspiele und dann auch noch Funk-Dings äh, und diese ganzen Komponenten, die gibt es immer als Anleitung aber das alles in einem habe ich noch nirgendwo gefunden das,
0: äh Ja, ich bin ja auch so ein kleiner Zeitexperte das kann ich bestätigen, also ähm, viel Spaß beim Basteln Danke, ich das, das ist ein cooles Projekt Etwas größer äh, Uhren, noch. Uhren ist gut
1: Ja So, Entschuldigung, jetzt du
0: ich hatte tatsächlich auch letztens Zeit, etwas zu basteln. Habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern war da mit Yannick unterwegs. Ähm <lacht> ist auch ein Sensationsprojekt äh, geworden. Und zwar ist mir ähm, vor Monaten mal im CCC Frankfurt Home Assistant ähm, vorgestellt worden, so als schicke Gui, mit der man halt so die Clubinfrastruktur dort bedienen kann. Vorwiegend waren das ähm, ja, also eine nette Weboberfläche, auf der dann halt so ein paar Buttons sind, um die Lichter dort an- und auszuschalten, kann aber auch unfassbar viel anderes Zeug bedienen. Und das habe ich ausprobiert. Das Ganze wohnt im Moment noch in einer kleinen VM. Aber ähm, wir betreiben ja im Club äh, viel Dinge über MQTT. Das ist so ein kleines Protokoll, mit, mit dem es sehr einfach ist, Daten und, unter verschiedenen Mikrocontrollern oder auch größeren Computern auszutauschen. Und Home Assistant ist halt in der Lage, ähm, dort diese ganzen MQTT Endpunkte auch zu bedienen. Und ich habe ähm, noch im Keller eine, einen Lichtschlauch, ja, so wie er üblich ist mittlerweile, wo man die LEDs da alle einzeln steuern kann, ähm, ausgepackt und da einen ESP ähm, angelötet und ein bisschen im Internet geguckt, ja was kann man da jetzt so an Software drauf machen. so In der ersten Version haben wir da selber was zusammengehackt. Und so dass man das halt, ne, per MQTT dann auch an- und ausschalten konnte. Das soll auch dann mit in den, in den, in die neue Lounge oder beziehungsweise drüben in die Kantina als ein bisschen indirekte Beleuchtung eingebaut werden. Und als ich da so äh, ein bisschen mit der Suchmaschine der Wahl in der Gegend rumguckte, ob es nicht vielleicht schon andere Leute gibt, die dieses Problem schon gelöst, gelöst haben, habe ich festgestellt, dass da jemand schon ähm, ein paar hundert Zeilen Code geschrieben hat. Um nicht nur das an- und auszuschalten und um die Farbe zu ändern, sondern äh, direkt die ja, gängigen test mit eingebaut hat und netterweise auch schon die passende Config-File für Home Assistant mitgebracht hat, so dass ich das äh, nach lesender Dokumentation und mich etwas geärgert habe über das YAML-Config-File, ähm, weil da wohl ein Leerzeichen an der falschen Stelle gewesen ist. Naja, wie auch immer, habe ich äh, ausprobiert, zusammen, alles zusammengelötet. Der Yannick hat ein kleines äh, Gehäuse dafür gedruckt und wir haben uns noch ein Netzteil besorgt. Alles zusammengebaut. Ist jetzt nicht das Weltprojekt, aber wir haben es innerhalb von einer Woche geschafft. Und ähm, wenn man jetzt halt im, in dem Interface halt auf das entsprechende Licht klickt, dann kann man da über so ein, wie nennt sich das, Farbkreis-Ding Farbkreis, äh, die Farbe ändern, die Helligkeit kann man steuern oder man kann halt auch noch die, die Effekte halt da irgendwie einen ausschalten. Ist ein kleines Projekt, aber das Ergebnis finde ich ist gut und äh, gutes Licht ist sowieso immer, immer wieder ein Eyecatcher. Obwohl man das auch schon hundertmal was überall gesehen hat. Es leuchtet bunt. <lacht> genau. Manchmal, man könnte es auch auf blau stellen und dann sagen: Hier, wir haben jetzt auch blaues Licht. <lacht> Neu, jetzt auch äh, mit blauem Licht. Ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich für äh, Heimautomatisation interessiert, sich das mal anzuschauen. Da gibt es wirklich viele Bindings äh, in alle Hardware-Richtungen. Ich habe gesehen, dass man die Hardware, die es bei Ikea gibt, äh, damit steuern kann. Ich habe gesehen, dass die ähm, Bluetooth-Thermostate, die du mir mal empfohlen hattest, die äh, kann man damit auch steuern, sodass man auch seine, seine, seine Raumtemperatur damit ähm, bedienen kann. Ja, alles Erdenkliche, was man sich vorstellen kann, geht damit. Selbst unser MPD, der hier für die Musik sorgt, da gibt es auch ein Binding für, das kann man auch steuern. Und die Automatisations-Config-File äh, ist auch recht übersichtlich und naja, nach ein bisschen Doku-Lesen habe ich es auch geschafft, selber so ein kleines Skript zu schreiben, das zum Beispiel ähm, in der Lounge so das bunte Licht ausschaltet, wenn man den Mal einschaltet. Das heißt, wenn man hier irgendwie ein Video gucken möchte, dann hört es auf, alles bunt zu flackern und leuchtet dann eher gemütlich. Ähm, das geht mit Home Assistant relativ einfach. Ja, auf jeden Fall Spaß gemacht, da mal ein paar Tage dann rumzuknüstern. Ja. Ansonsten äh, an, an Bastelneuigkeiten haben wir jetzt nicht noch ein, äh, nicht viele Sachen. Es gibt darf, ich da, noch? darf ich da noch kurz einhaken? Möchtest du Fragen stellen? Die kann ich bestimmt nicht beantworten. Ja, nicht. Nee, ich würde <lacht> nee, mir so
1: einhaken los? wollen, weil dieses ganze Thema Heimautomatisierung und äh, so übergreifend zu, da ist man ja schnell dann bei, also Smart Home und IoT sind dann da so die Schlagworte, die da kommen und das ja. beschäftigt mich nun mittlerweile auch, also es hatte mich während der Masterarbeit beschäftigt und beschäftigt mich jetzt mittlerweile ja auch ähm, beruflich. Und als ich von dem Home Assistant da gehört habe, habe ich mir das nochmal angeguckt und sieht auch sieht ja auch ganz cool aus. Es ist aber so, wenn man sich in der Geschichte äh, umguckt, dann, dann sieht man, dass es von der Sorte halt recht viele, ähm, mhm. recht viel Software gibt. Ist mir das auch schon aufgefallen. Viele ja, verschiedene, weil viele da wieder neu anfangen irgendwie und es sieht auch bei vielen recht vielversprechend aus also da ist auf jeden Fall FHEM zu nennen, das ist auch so ein Projekt, was aus Deutschland kommt, das ist in in Pearl geschrieben Das kommt aus dieser Fritzbox-Welt irgendwie, oder? Ja, Kann das, das kommt auf jeden Fall aus der Bastler- und Löter-Ecke, da sind Leute, die sich mit den einzelnen Bits auch persönlich schon äh, Kann gemacht haben. Genau, Es ist also <lacht> erstaunlich, wie tief die da teilweise in der Hardware drin stecken ähm, Es gibt wohl Home Assistant, es gibt auch Home Gear mhm, Open es, Hub ja genau und dann irgendwann, also ich hatte mir das halt für meine Masterarbeit schon mal angeguckt und festgestellt, dann gab es eben Open Hub oder Open Hub muss man richtigerweise sagen, weil es eben HAB geschrieben wird und nicht HUB, das heißt Open Home Automation Bus und ähm, also meiner bescheidenen Einschätzung nach ist das eigentlich die ähm, für mich beste Lösung. Ein Nachteil in für, also aus Hacker-Sicht hat es jedenfalls, es ist halt in Java geschrieben und ist deswegen verhältnismäßig fett, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Home, äh, Home Assistant ist wahrscheinlich irgendwas Kleineres, Python oder so, nehme ich an. Aber wie auch immer. Also den Nachteil hat es, muss ich zugeben. Ähm, aber dafür hat es, glaube ich, die größte Community und die meisten Bindings und hat halt auch eine sehr gute Codequalität, was so Test-Suits und so weiter angeht, wird immer weiterentwickelt und also es ist mein Favorit und das ist eben auch das, womit wir uns in der Firma auseinandersetzen. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir jetzt äh, schlecht das, äh, das Home-Dings, was du hattest. Ich hatte das tatsächlich, kannte ich vorher noch nicht, bevor du das, mich darauf aufmerksam gemacht hast. Aber ich, was ich immer ein bisschen schade finde bei der Sache ist, dass es irgendwie so viele Ansätze gibt und so viele Leute dann immer noch so Parallelprojekte starten, wo ich dann immer denke, verdammt nochmal, kann man sich da nicht doch irgendwie ein bisschen zusammenraufen und da äh, mehr so eine Sache draus machen, die richtig geil ist. Ja, Ja, gut, hm. das, das haben wir natürlich bei vielen Projekten. Ähm, das Open
0: App <lacht> ist mir äh, auch bekannt, ähm, allerdings ich als Spezialexperte. mir war das als ich das erste Mal das angeguckt habe, von den Config-Sachen, was man da alles aufsetzen musste, ähm, zu kompliziert. Mhm. Wobei das natürlich auch dokumentiert ist. Ähm, aber ich einfach halt die Zeit nicht hatte, mir das alles da anzulesen. Und bei dem Home Assistant, das ist natürlich jetzt auch alles deutlich später erst entstanden. Ähm, zwei nette Varianten gibt es. Äh, einmal der, die, die ZIP-Datei oder da gz Moped, was man auf seinen Raspberry Pi ähm, DDt und dann äh, spawnt die komplette Distro da so in, in fertig und zweitens ähm, liegt direkt mit im, im GitHub-Repo ähm, die passenden Config-Files äh, um zum Beispiel mal eben kurz mit Vagrant ähm, da die VM hochzuziehen, wo direkt alles drin ist ähm, deswegen habe ich mich halt äh, dafür entschieden von den Bindings her müsste man jetzt nochmal gucken, sahen beide recht umfangreich aus, was man da so besser bedienen kann. Was auf jeden Fall gut funktioniert, davon kann ich schon mal berichten, ist halt das MQTT-Zeugs. Da sind die Config-Files sehr übersichtlich, um dort die Daten reinzukriegen und die meisten Geräte hier in unserer Club-Infrastruktur sprechen halt mqtt dafür aber auch jetzt nicht sonderlich intelligent, also unser Stromzähler zum Beispiel pusht auch regelmäßig die Nachrichten, dann gibt es einen oder anderen Temperatursensor, äh, was <lacht> eine persönliche Katastrophe ist für die Config, ist das äh, SNMP aus unserem Router rauszukriegen, dass man da mal so ein bisschen Stats hat, wie groß gerade der Up- und Download ist. Ähm, Uptime, da habe ich schon die richtige OID für gefunden für die anderen, ja, da habe ich schon mal die eine oder andere Minute jetzt verschwendet. Da habe ich immer noch nicht die richtige ID gefunden, unter der die Werte sind. Naja, aber auch das äh, wird sich in Zukunft noch regeln. Und äh, ja, bis jetzt sieht das nach einem coolen Projekt aus. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen dann auch hier ähm, in der Club VM installiert werden kann, so man, dass man das dann auch einfach über seinen persönlichen Lieblingsbrowser einfach bedienen kann und netterweise gibt es auch für die gängigen Betriebssysteme auf Mobiltelefonen halt auch Apps für, die jetzt auch nicht viel mehr machen, als dann die Webseite da irgendwie auf dem Handy-Display darstellen, aber dann kann man das Ganze auch hier ganz bequem per Handy-App steuern. Ansonsten sitzen wir noch vor einem kleinen Wortwitz, der hier die Tage entstanden ist. Aha. Ja. Ich bin nicht drauf gekommen, obwohl ich ein großer Freund von Wortspielen bin. Na, das ist. Ähm, und ich habe mich um, umso mehr gefreut, äh, als ich dann mit einem, ein, zwei, drei Hinweisen das Richtige da erraten habe. Dann beschreibe ich mal, um was es geht.
1: Du meinst, du meinst diesen Tisch hier? Ja, ja? ich meine den Tisch da, ja. Also, Tisch ist ein typischer Lacktisch von, äh, von IKEA mhm. in weiß. Mhm. Und da drauf ist äh, so blaue Folie aufgeklebt. Und mhm. für mich sieht es aus wie ein Dings aus dem äh, Periodensystem. Mhm. Eine, äh, ein ein Element. Element aus dem Periodensystem. Und zwar Eisen, FE, mhm. Ferrum. Steht auch drunter nochmal allen. Und dann steht unten links, ich weiß gar nicht, steht da immer die, also steht 55.845. Das ist das Gewicht. Und oben steht die Ordnungszahl, weißt du, 26, ne? Mhm. So, und das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, ein, ein Stahltisch, Eisentisch, Tisch, Eisen. Weiß ich nicht, verstehe nicht.
0: Möchtest du noch Tipp oder soll ich das ja, sagen? Ja, nee, Tipp, auf jeden Fall, Tipp. Also, Eisen ist schon mal richtig, ja? wobei man jetzt vielleicht lieber dem FE bleiben sollte. Tisch kommt auch in dem Wort vor und dann noch so, wie das Ding heißt. Eigentlich vor, als Produktname.
1: L Lack. Iron Luck, wie man sollte beim FE bleiben. Mhm. Nicht Eisen, sondern FE. Mhm. Luck. Fe. Luck -fetisch? Mhm. Ja. Das ist ein Lackfetisch.
0: Ah. Ah. Ja. Das ist
1: ein ganz ah. großes äh, Wortspiel hier, das Ding. <lacht> Aber dann ist das Eisen schon ziemlich äh, irreführend, ne? Also dann hätte man besser nur Fe, also nicht besser, aber das ist dann eine, eine fiese Fährte, weil man das dann ist eine kleine Finte, klar. Hm? Aber so sieht das aus im Periodensystem der Elemente.
0: Ja, Lackfetisch. Ja, bin ich nicht drauf gekommen, habe ich mich ein bisschen über mich selber geärgert, weil ich freue mich über so Wortspiele. Ähm, ja. Aber äh, für, ne, für die nächste Kunstinstallation irgendwo mal einen Haufen Nacktische kaufen, Periodensysteme Elemente drauf plotten. Bestimmt auch hübsch. Sieht cool aus. Brauchen natürlich relativ viele Platz auf. Ja. Aber äh, wäre mal was. Oh. Könnte man machen. Das war es aber, glaube ich, tatsächlich hier an Bastel-Hardware-Projekten. Ähm, ja, im Keller das übliche rumgenörde. Das flip display haben wir noch in Betrieb genommen. Also wir haben jetzt in einem Keller ein Flip-Dot-Display aus einem ähm, Bus, was normalerweise das Fahrziel anzeigt. Im Moment steht, glaube ich, im Club trinkt mehr Mate. Ähm, <lacht> ja, kann man auch über MQTT Nachrichten hinschicken, die dann da gezeigt werden. Ganz schicke Sache. Ansonsten haben wir aber auch ein paar Sachen gemacht, ähm, wo auch du Vorwiegend ein bisschen in der Orga mit beschäftigt warst, die jetzt nicht mit Hardware mhm. direkt zu tun haben, sondern wir haben äh, uns im Thema Netzpolitik ein bisschen engagiert und hatten einen Gast. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage her, aber ich bin mal relativ sicher, dass wir hier im Podcast noch nicht darüber gesprochen
1: haben. Ja, irgendwie nicht. Es ist ja... Ja wenn du nicht, das ja, interessiert hier kein Netzpolitik. Bitte. Nee, das stimmt ja auch Datenschutz, nicht. Nein, nein, das, 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 das halte ich ja dabei. für eine Verleumdung jetzt, weil es <lacht> waren ja viele Leute da. Das stimmt. Ähm, ja, wir haben das angeleiert schon irgendwann letztes Jahr mal und äh, haben das dann gemacht und das war cool und hinterher haben wir es dann einfach mal überhaupt nicht ähm, publizistisch ausgeschlachtet.
0: Wir sind halt bescheiden, ne?
1: Ja, aber man hätte hätte ne? im Nachhinein betrachtet hätte man das durchaus noch besser hinkriegen können. Aber wie auch immer. Also was, was haben wir denn wir überhaupt gemacht? Genau. Wir haben uns halt gedacht, der CCC ist ja nicht nur, äh, damit man hier im Keller irgendwie löten kann, sondern er hat ja schon in seiner Satzung stehen, dass er ähm, an der politischen Willensbildung quasi äh, mitwirken möchte und da eben im Prinzip eine Lobbyorganisation ist klingt jetzt vielleicht erstmal böse, aber ist so und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, ähm, weil wir sind zumindest nicht bezahlte äh, Lobbyisten, sondern wir machen es halt, weil wir, ähm, weil wir davon überzeugt sind und weil wir es für richtig halten und weil wir eben bestimmtes Wissen einzubringen haben. Genau, wir wissen teilen. Genau. Sharing is caring. Und ähm, naja, und wir, möch wir würden halt schon gerne unseren gewählten Volksvertretern unser Wissen zur Verfügung stellen und ihnen ermöglichen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und das können sie halt nur, so wie jeder das kann, wenn, sie, wenn, man, wenn man halt entsprechende Informationen zur Verfügung hat. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen gerne Menschen einladen, eben diese Volksvertreter, von denen ich gerade sprach, Abgeordnete, und mit denen mal einfach das Gespräch suchen und mit denen reden und mal gucken, wie die so drauf sind und denen mal zeigen, wie wir so drauf sind. Ob die überhaupt hier hinkommen, wenn man sie einlädt? Zum Beispiel, ob die auch kommen und dass ähm, wir so ja ihnen mal zeigen, wie der Club hier ist und äh, ihnen mal sagen, was wir so für bestimmte Meinungen zu bestimmten Themen haben. Denn wenn wir denen das nicht sagen, dann können die es ja auch schließlich nicht wissen, ne?
0: Eben, und äh, aus dem Grund hast du dich ja hingesetzt und äh, geguckt, welche äh, Volksvertreter denn hier aus unserer Gegend, also es wäre jetzt hier Essen-Rüttenscheid, ähm, im Bundestag vertreten sind. Und ja. hast dann da den grünen Politiker Kai Gering entdeckt. Genau. Der genau hier aus dem Wahlbezirk, wo der Club ist, ähm, in den Bundestag entsendet wurde. Und passenderweise sich auch noch um, äh, zusammengefasst, Digitales kümmert. Also äh, Medienbildung war da, glaube ich, großes Thema. Bildung,
1: hauptsächlich, ja genau. Ach, genau und, und. Einfach
0: Bildung und Digitales, so war es. Ähm, und äh, du hast dann
1: dort den Kontakt gesucht mit dem Büro. Ja, warte, wir hatten ein bisschen früher angefangen. Wir hatten Noch uns, früher. Ja, wir hatten uns hier irgendwie, ich hatte mal auf der Mailingliste geschrieben und dann haben sich ein paar Leute getroffen, die da Interesse dran hatten und dann haben wir uns hier getroffen und dann haben wir halt diskutiert, wie machen wir es am geschicktesten und sind dann darauf gekommen, eben so eine Art netzpolitischen Abend zu veranstalten, ähm, jemanden zu suchen und einzuladen und ähm, die Idee ist eigentlich schon, das auch weiter fortzuführen und die anderen auch einzuladen, aber Essen hat halt insgesamt fünf Fünf Abgeordnete des Bundestages kommen aus Essen, beziehungsweise haben ihren Wahlkreis hier in Essen. Und dann haben wir uns halt den rausgesucht, der am äh, vielversprechendsten schien, fürs erste Ausprobieren und mal gucken, wie dann Politiker so drauf sind und so. Und Genau, also der Kai Gehring erschien uns da halt am vielversprechendsten erstens, weil er direkt hier aus, aus dem Wahlkreis kommt und wir, also der Club direkt in seinem Wahlkreis liegt und auf der anderen Seite, weil er eben bildungspolitischer Sprecher der Grünen ist oder ja ist und ähm, wir halt gedacht haben, da können wir was zu sagen, da haben wir was zu, zu sagen, nämlich gibt es ja das Projekt ähm, äh, Chaos macht Schule, wo du ja auch sehr engagiert drin bist, haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ja, da könnten wir übrigens auch noch mal so eine extra Themensendung zu so machen. Wollten wir, ne? Haben wir dann doch nicht gemacht. Nee, können ja, können wir, aber komm, oh. kommt demnächst. Genau. Und äh, dann haben wir uns halt überlegt, na gut, es wäre doch schön, wenn wir den einladen, wenn man dann da auch direkt so einen Anknüpfungspunkt hat und äh, nicht ihn einfach nur mit allen möglichen Themen überschüttet, sondern halt sich mal auf eins konzentriert. Ja, und dann haben wir das ein bisschen vorbereitet und haben ihn eingeladen und dann hatte das ein bisschen gedauert, weil, wenn wir uns zurückerinnern, war dann Bundestagswahl gewesen und dann zog sich das alles ein bisschen hin mit der Regierungsbildung und da war er nämlich auch dran beteiligt bei, der, bei den Gesprächen äh, und hatte deswegen nicht so furchtbar viel Zeit. Aber dann, als ich das dann zerschlagen hatte mit der äh, Beteiligung der Grünen, haben wir es dann halt hingekriegt. Zwischendurch war noch Jahreswechsel und dann haben wir, ähm, ich weiß gar nicht, war das im Februar oder März? hatten wir ihn halt hier hineingeladen und haben dann noch ein klein bisschen auf der Mailingliste und so ein bisschen weiter getrommelt und es waren hier insgesamt glaube ich schon so 20 Leute
0: oder sowas. Ja, das kommt gut hin.
1: Also hier dieser Raum war erstmal voll und es waren auch viele Leute da, die man so kennt, aber es waren auch einige Leute da, die, die man jetzt vielleicht nicht erwartet hätte oder die, die einen überrascht haben, würde ich sagen. War sehr gebund gemischt und er kam und war super freundlich. Und wir haben ihm erstmal den ganzen Club gezeigt er war sehr interessiert und neugierig. Genau, so die klassische Clubführung durch äh, Obergeschoss und den
0: Keller. Mhm. Ähm, man, ja, wenn man möchte, kann man natürlich hier an echt jeder Ecke viel erzählen, weil hier auch schon viel Zeit reingesteckt wurde, ähm, den ganzen Basteleien. Ja, nach der äh, Clubführung haben wir uns dann wieder hier oben zusammen mit äh, allen anderen hingesetzt. Weil es macht natürlich jetzt keinen Sinn, mit 20 Leuten hier als Menschentraube durch den Club zu ziehen. Ja, und dann haben wir ähm, vorgestellt, was Chaos macht Schule als Projekt macht. Und äh, wir haben auf einem der letzten Bundestreffen im, im Rahmen von Chaos macht Schule auch fünf Forderungen formuliert, wie sich äh, das Projekt die Medienbildung der Zukunft vorstellt und das war noch ein sehr schöner Moment, als wir das ausgedruckt einem Bundestagsabgeordneten persönlich überreicht haben. Ähm ja, also ich fand das deswegen gut, weil ähm ja, ganz am Anfang vor allen Dingen dich noch einige, ja, skeptisch mit dem Projekt beäugt haben, mit was möchte jetzt ein Politiker hier, kommt der überhaupt, nutzt der hier äh, unsere kleine Bühne für die ganz große Weltpolitik aus und wir stehen hinter irgendwie komisch da oder so oder sind durch rhetorische Mittel unterlegen. Was auch immer. Genau. <lacht> Aber, ähm, ja, ich fand das ein, ein sehr nettes Gespräch, ähm, vor allen Dingen so bei den Schulthemen, wo ich mich ja mehr mit beschäftige, das war super sinnvoll, was wir gemacht haben, wir haben da die die Sachen ausgetauscht, ich meine, überreicht das klingt jetzt auch so ein bisschen, ja, ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, ähm, und wo wir auch nochmal äh, bestätigt bekommen haben, dass wenn man die Sachen dort halt, die man sich so denkt, auch wenn es Papierform ist, einreicht, ähm, wo du uns zumindestens, ähm, gesagt, dass das nicht oder in der Regel nicht ungelesen in die Tonne kommt, sondern dass sich die äh, Politiker, die wir halt wählen, schon mit den Sachen beschäftigen, wenn man das dort in einer anständigen Art und Weise abgibt und das ist mir so nachhaltig im Kopf geblieben, ähm, ja, dass sich auch dann einfach der Aufwand lohnt, das Gespräch zu suchen und wenn man halt ein bisschen flexibel ist und vor allen Dingen auch ein bisschen Geduld mitbringt, dass das dann letztendlich auch funktioniert. Und ich glaube, da waren sich alle einig, dass sich das gelohnt hat. Ähm, ja. Da einfach hier unsere Räumlichkeiten und vor allen Dingen dann die Projekte vorzustellen, wofür er halt ja. innerhalb der Partei zuständig ist.
1: Also ich glaube, es hat sich in beide Richtungen halt sehr gelohnt, weil er den Club kennengelernt hat. Ich wusste glaube ich nicht, dass es hier einen Chaos Computer Club gibt und was die Hacker hier so machen, was, was, wie vielfältig das ist einerseits, ne? diese ganze Bastelei und so. Der ist ja auch in unserem Alter, der ist ja jetzt nicht irgendwie 65, sondern der ist vielleicht 40 oder eher ein bisschen jünger, ich weiß gar nicht ganz genau. Jetzt musst du aufpassen mit unserem Alter, aber du hast vollkommen recht, das war... Ähm Wir haben auf Augenhöhe miteinander geredet. Genau. So Er war, er war nicht abgehoben und... Ähm das war alles super super nett und freundlich, er hat uns gut verstanden, wir haben ihn gut verstanden. Wir haben, wie gesagt, gezeigt, was der Club macht. Ich glaube, er wird sich halt auch erstmal mal daran erinnern. Aha, das ist dieser CCC. Und wenn er irgendein, irgendwie ein Thema hat, was sich in dem Bereich äh, bewegt, dann wird er sicherlich nochmal dran denken und vielleicht äh, über sein Büro anfragen oder, oder so. Ne? Also das auf der einen Seite für ihn und natürlich auch gerade diese, dieses Engagement im Bereich äh, Bildung, was, was, er sicher, was er überhaupt nicht vorher kannte, diesen ähm, Chaos macht Schule, was er auch gut fand und wo er gemerkt hat, da sind auch andere Leute, die sich äh, halt ähnlich damit auseinandersetzen wie er, also tatsächlich lagen wir da inhaltlich nicht weit entfernt, das war ein bisschen so ein Heimspiel für uns, ne? das war jetzt keine große Auseinandersetzung oder Diskussion mit ihm, dass wir ihn großartig von irgendwas überzeugen hätten müssen oder so, sondern das meiste war eigentlich, da waren wir uns relativ ja, einig würde ich sagen, oder?
0: Ja, dem stimme ich zu und das ist ja auch schön, ähm, was ich an der Stelle auch gut fand, ist, dass auch allen, die im Raum waren, zumindest so, wie ich das verstanden habe, ähm, klar war, okay, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir solche Probleme angehen, wo natürlich auch klar ist, dass es die einfache, mal eben kurze Lösung nicht gibt, dass auch so ein Abend jetzt die großen Probleme, die es da vielleicht geben mag, nicht lösen kann. Nicht sofort, ne? Ähm, aber dass man halt überlegen kann, so was kann man machen, was ist realistisch und welche Sachen könnte man mal zuerst ähm, in, in Angriff nehmen, ähm, ja, um halt realistisch Schritt für Schritt dort in die richtige Richtung zu gehen. Wir haben natürlich auch keine, keine äh, Paradelösung jetzt da ähm, und ich glaube, da muss man halt auch dann im Dialog mit Leuten sein, die sich im Rechnungswesen auskennen, um zu wissen, ob das jetzt alles bezahlbar ist oder nicht, da halt im ständigen Dialog äh, treten, um die ganze Situation ja in die richtige Richtung äh, zu lenken, die, 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 die wir uns so vorstellen. Ob das jetzt immer alles klappt, wird die Zukunft
1: zeigen. Naja, aber ich meine, es ist halt immer noch besser, wenn wir uns da ein bisschen mit einbringen und äh, entsprechend mit den Leuten reden, als wenn es jetzt nur die Schulbuchverlage sind, die da äh, mitreden. Ne, dann, dann wird die ganze Sache sicherlich also ich stelle mir das halt immer so vor die, wenn die Politiker halt die ganze Zeit immer das gleiche hören von immer den gleichen Leuten, die auch ganz gut bezahlt werden dann kann man sich eigentlich nicht wundern, wenn sie auch dementsprechend äh, dann irgendwann mal entscheiden also da, da würden wir nicht anders handeln wenn man immer nur die eine Seite hört, dann ist man irgendwann davon überzeugt, dass das schon irgendwie ein bisschen stimmen muss. Ja. Aber wenn man eben auch mal andere Perspektiven drauf sieht und und sieht, dass sich da Leute engagieren und so weiter, dann kann das, und ja, das sind ja alles Menschen einfach nur, ne? die Politiker, die Abgeordneten, das, äh, das ändert schon was, das bringt schon was, das ist nicht vergebene Liebesmühe, die man da...
0: Genau, dazu kommt ja auch noch der Fakt, dass Rummeckern immer einfach ist. Aber wenn man rumnöselt und äh, mit Dingen unzufrieden ist, ist natürlich auch immer schön, wenn man auch eine andere Lösung oder zumindest Ideen hat, wie es sein könnte.
1: Ja, und wenn man dann produktiv meckert und ist auch jemandem mitteilt, halt, der was damit anfangen kann und das nicht nur für sich behält, um Stammtisch, dann hilft es halt nicht so
0: viel. Also können wir sagen, äh, verfolgen wir weiter. Haben wir ja auch gemacht. Zumindest so den netzpolitische Abend als solcher gab es gab's noch eine Nachfolgeveranstaltung
1: ein paar Wochen später. Ja, da, hat sich, da hat sich der Markus dann äh, glücklicherweise so Ich habe mich dann leider so ein bisschen zurückgehalten wegen Zeitproblemen und so, aber äh, genau. Da gab es, also es gibt ja in Berlin den netzpolitischen, ne, die, ne? Es gibt einen äh, ähm,
0: netzpolitischen Abend, genau. Der DigiGest, genau, Digitale Gesellschaft. Richtig. Und ähm wir haben, oder Markus hatte die Idee, dass wir diese Veranstaltung ganz anders nehmen können, um uns hier zu treffen. Das wird nämlich netterweise gestreamt. Und wir haben uns an dem Abend getroffen äh, und uns den Stream angeguckt. Ja, ähm, teilweise ist den Leuten, die das dann hier gesehen haben, war das Thema und, und, und einige Vorträge waren auch echt sehr stramm. Ähm, so dass wir auch nicht das Komplette geguckt haben. Allerdings äh, war das eine super Idee, denn äh, die Leute, die hier gewesen sind, äh, haben sich dann halt über diese Themen noch unterhalten. Und der letzte ist, wenn ich mich richtig erinnere, leider ausgefallen, sodass wir hier auch ähm, den Abend nicht veranstaltet haben, aber in Zukunft wird es wieder den netzpolitischen Abend weiterhin geben. Und dann ähm, werden wir uns dort auch sicherlich wieder die Streams aus der Seabase vom DigiGas anschauen.
1: Genau, und zwar will ich jetzt mal eben kurz nachgucken. Der ist nämlich jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr in der Seabase in Berlin und wird aber halt live gestreamt und das werden wir dann hier auch gucken und dann versuchen, das auch so ein bisschen zum Anlass zu nehmen, daraus dann die nächste politische Aktion hier des Clubs irgendwie raus erwachsen zu lassen. Denn wir haben jetzt einen von fünf Bundestagsabgeordneten hier gehabt, da sind also noch vier und ich gehe davon aus, dass die nächsten äh, vielleicht nicht ganz so Heimspiele sind, wenn man die einladen würde, sondern das ein bisschen äh, interessanter oder kontroverser werden könnte, da sind nämlich, äh, da gibt noch äh, Arno Klare von der SPD Dirk Heidenblut auch von der SPD Das wären doch vielleicht mal so Kandidaten, wo man mal als erstes nachfragen könnte Genau also der, der, der Arno ist zum Beispiel im Verkehrsausschuss. Ich glaube, da haben viele Leute äh, dann auch irgendwie eine Meinung hier. Das passt ja auch zur Datenautobahn. Ja, vielleicht. <lacht> dann gibt es noch äh, Matthias Hauer von der CDU. Der ist nämlich sogar direkt gewählt worden in Essen. Äh, Arno Klare und Dirk Heidenbuth auch. Aber der Kai Gehring ist nur über die Liste eingezogen. Nur. Und es gibt noch Stefan Keuter von der afd der auch ein Essener Abgeordneter ist. Und das sind natürlich dann vielleicht auch Leute, mit denen die Diskussion ein wenig wärmer wird als äh, so ein Heimspiel mit dem, mit dem Kai. Könnte ich mir vorstellen. Müssen wir mal gucken. Und das sind auch, dann gibt es natürlich auch noch Leute, die im Landtag sitzen. Da haben wir auch nochmal fünf. Und äh, dann gibt es auch sicherlich Bezirksvertretungen hier in der Stadt und Bürgermeister, die man einladen kann. Also so schnell gehen uns die Gesprächspartner an der Stelle eigentlich nicht aus. Und das lohnt sich sicherlich auch, wenn man sich mal der Stadt bekannt macht, wo, wo halt die Schulen ähm, natürlich angesiedelt sind oder auch im Landtag, wo die Bildungspolitik nun mal gemacht wird. Das hatte der Kai Gehrung ja auch gesagt. Also da ist noch, ist noch viel Musik drin. Das bisschen Problem ist natürlich, dass man ein paar Leute braucht, die da Bock drauf haben und dann auch Zeit braucht, das zu organisieren und so ein bisschen Durchhaltevermögen, weil man da so ein bisschen sich rein verbeißen muss. Aber machbar ist das schon. Also ergeht unser Aufruf an euch, wenn ihr da Lust zu habt, euch politisch zu engagieren im Clubumfeld, dann meldet euch bei uns oder beziehungsweise auf der Mailingliste und kommt auch zu dem netzpolitischen Abend zum nächsten.
0: Genau. Hilfe ist sowieso hier bei allen Projekten im Club gerne gesehen. Einfach nachfragen. Es gibt auf jeden Fall genug Sachen zu tun. Wo es auch noch genug Sachen zu tun gibt, ist bei unserem nächsten äh, netzpolitischen Thema. Es gibt da so ein ähm, Wie heißt es denn jetzt? Das weiß ich, die Abkürzung nicht mehr. Das Polizeigesetz in NRW soll auch geändert werden auf eine Art und Weise die wo aus ja, Datenschutz- und freiheitsrechtlichen Aspekten absolut inakzeptabel für viele Leute ist. Und deswegen ähm, wurde eine Demo am 7. Juli in Düsseldorf organisiert. Ähm, dort unterstützt der Chaos-Computer-Club Köln und Düsseldorf ähm, die ganze Aktion und wir werden in unseren Show Notes dort noch ein paar Links äh, platzieren, wo man sich nochmal genauer über dieses Thema ähm, informieren kann. Und auch wir rufen dazu auf, dort zu demonstrieren gegen diese mhm. Gesetze. Ähm, ich denke, das besprechen wir jetzt hier nicht im Einzelnen, sondern da kann sich jeder mal selber durchlesen. Äh, ich glaube auch, dass relativ klar ist, was dort vor, äh, was dort das Vorhaben ist und. Na gut. Und letztendlich muss sich natürlich auch jeder selber die Meinung darüber bilden, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Und daher zumindest der Aufruf, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen und dann selber zu entscheiden,
1: ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ob man da mal zur Demo geht oder nicht. Also Im Prinzip ist es so ein bisschen so wie das Polizeigesetz in Bayern, was vor kurzem verabschiedet worden ist und mhm. wo jetzt schon erste Klagen gegenlaufen, Verfassungsklagen gegenlaufen. Sowas ähnliches soll in NRW auch eingeführt werden, wo halt viele... Freiheit und Grundrechte eingeschränkt würden. Ja. Haben wir noch was?
0: Also es gab ja noch so DSGVO-Dingen, aber ich glaube, da wurde auch an anderen Stellen
1: schon ausführlich drüber geredet. Dein Spiegel ist ja auch äh, DSGVO-ready. Genau. Ja, die Datenschutzgrundverordnung, die in Kraft getreten ist, nein, die die schon seit zwei Jahren in Kraft ist, aber jetzt äh, dann auch durchgesetzt wird. Das ist eigentlich der einzige Unterschied,
0: äh, der passiert. Ist. Ich habe von einer Schule in Düsseldorf äh, gehört. Die müssen deswegen jetzt ihre Zeugnisse alle per Hand schreiben. Ja, das ist halt Quatsch. <lacht> Überwiegend ist das Quatsch. Jetzt ist ja, ja, also, Moment, habe ich gehört. Ja. Ich arbeite noch daran herauszufinden, ob das wirklich so ist. Und sagen wir mal so, wenn es so ist und da jetzt dann auch Leute böse drüber sind, denke ich mir so, naja, gibt es jetzt schon länger, hätte halt man sich auch mal vorher drum kümmern können. Aber vielleicht reden wir genau darüber, ich verifizieren konnte, ob das jetzt nur ein Gerücht ist oder ob ja. das
1: wirklich der Wahrheit entspricht. Naja, auch da mit dem Thema bin ich jetzt gerade beruflich befasst. Ich hatte, wann war das denn, gestern, vorgestern erst noch, ein, nee, gestern äh, so ein Workshop zu dem Thema und ähm, kurz gesagt ist, also erstens mal jetzt auf einmal auf den Gedanken zu kommen, man müsste was zu ändern, ist halt ein bisschen spät, weil es schon seit zwei Jahren in Kraft und davor gab es jede Menge Zeit, das, das ganze Gesetzgebungsverfahren hat irgendwie jahrelang gedauert, also ne, da hätte man sich schon mal mit befassen können. Ähm, für außerdem ist vieles, was sonst bei uns in Deutschland halt geregelt war, vieles von dem Standard, den es in Deutschland gab, halt auf europäische Ebene gehoben worden, das heißt so richtig rasend viel an der Art und Weise, wie man eigentlich arbeiten müsste, hätte schon immer hätte arbeiten müssen, ändert sich dann nicht und ähm, viel von dem Kram, was jetzt irgendwie durch die Medien zurzeit geht, stimmt nicht oder ist deutlich übertrieben irgendwie mhm. dargestellt.
0: Würdest du sagen, dass äh, man da mal wieder ganz gut sieht, dass so ein bisschen Datenschutz halt auch dann
1: aufwendig, schrecklich, ein bisschen unbequem ist? Ja klar, natürlich ist es unbequem, aber es hilft halt auch schon. Es hat schon, also ich sehe das ja wie bei uns jetzt im Unternehmen. Dadurch, dass, äh, dass das jetzt so so ein Einschlag hat, müssen wir uns damit viel stärker auseinandersetzen und ähm, und die Unternehmen, denen ist jetzt klar geworden, dass diese Daten, die sie da haben, die, dass die Gefahr gut sind. Dass das, wenn immer gesagt wird, irgendwie äh, Daten wären das neue Öl, womit man bohren, wonach man bohren könnte, dann heißt jetzt, Datenschutz ist halt der neue Umweltschutz im Prinzip. Mhm. Und Also ich sehe das jetzt so, Daten sind, sind eine Liability, hat, hat Fefe mal irgendwann in seinem Blog geschrieben. Das heißt, je mehr Daten du anhäufst in deinem Unternehmen, desto mehr Arbeit hast du damit und das wird denen jetzt klar, den Unternehmen und dementsprechend Müssen, handeln sie jetzt auch. Und sie handeln wirklich. Ja, das ist nicht einfach nur so, dass sie da irgendwas hinschreiben und dann nichts da machen. Nein. Die müssen wirklich Prozesse installieren und die und die halten sich, Unternehmen sind ja grundsätzlich schon bestrebt, sich an Gesetze zu halten. Und äh, das, das hilft was. Auf jeden Fall hilft das was und das hilft vor allen Dingen auch gegen große Unternehmen wie Google und Facebook und WhatsApp und die Schufa und was da sonst noch alles jetzt gerade so hochbrodelt. Deswegen ist das insgesamt auf jeden Fall ein, ein Fortschritt und das, was eben an Negativpunkten jetzt im Moment so auf die Tagesordnung kommt, halte ich für überwiegend übertrieben. Abmahn-Geschichten gibt es eher weniger als vorher durch das neue Gesetz zum Beispiel. Diese Cookie-Sache ist eigentlich durch das neue Gesetz zurückgedreht. Äh, zum Beispiel und dass jetzt irgendwie eine Schule nur noch ihre, ihre, ihre Zeugnisse per Hand unterschreiben oder ausstellen dürfte, halte ich für Unsinn. Da hat irgendjemand überreagiert und auch, ich habe jetzt gehört, irgendwelche Friseure lassen sich jetzt Zettel unterschreiben, äh, DSGVO-Zettel unterschreiben, irgendwie, dass sie ihre Kunden anrufen dürfen, wenn, sie, wenn ein neuer Haarschnitttermin fällig ist oder so. Das ist überwiegend Unsinn. Woher
0: da. weiß der davon? Ja. <lacht> naja, äh, ja, können wir mal gucken. Wobei ich hätte da hinterher noch ein paar Fragen, Finde ich das stelle ich dir gleich noch, wenn wir hier auf den Aufnahmeknopf nochmal drücken. Ansonsten ähm, habe ich glaube ich in den Vorbereitungsnotes noch was vom Upload-Filter äh, gelesen. Ich habe das letztens kurz irgendwo flog mir das entgegen, entweder im Radio oder von Twitter, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber im Prinzip ist es tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ähm, ist auch jetzt hier eine Neuigkeit für mich,
1: wenn du da darüber berichten kannst. Ja, das ist auch eine europäische Sache jetzt. Ähm, da geht jetzt so einiges, äh, weil, weil da wird schon lange an der Urheberrechtsreform gefeilt und... Ähm, in diese Urheberrechtsreform mh, scheinen im Moment zwei Dinge einzugehen, die uns nicht so gut gefallen. Und zwar das eine ist das Leistungsschutzrecht, was so grandios in Deutschland also positive Effekte gezeitigt hat, was, was die Verlage und die Versorgung von News angeht und so. Äh, das soll jetzt dann auch auf EU-Ebene installiert werden, um die Verlage zu retten, die Armen. Und das andere ist äh, Upload-Filter, also es soll quasi, wenn man Medien oder ich weiß gar nicht, ob es da auch schon um, um ich glaube es geht hauptsächlich um Medien, also Videos oder Bilder irgendwo hochlädt, soll der, der Provider, bei dem das hochgeladen wird, soll dazu verpflichtet werden, da schon automatisch Filter zu installieren, sodass die Medien, die hochgeladen werden, dann eben abgewiesen werden, wenn man befürchten muss, dass das überrechtliche äh, Verstöße damit begangen werden und ähm, naja, Wiki, die Wikimedia zum Beispiel hat, hätte mit so einer Regelung größere Probleme, weil natürlich viel Fotos und, und solche Sachen da hochgeladen werden und wenn man jetzt alle diese Bilder halt filtern müsste irgendwie, dann ist das ziemlich aufwendig, kostet Geld und äh, wahrscheinlich würde man Dinge wegfiltern, die gar nicht weggefiltert gehören. Und ja, das, also, das ist so ein bisschen so eine Zensursache, die da, von der jedenfalls viele sprechen, dass es, dass das was von Zensur an sich hat. Insofern macht es durchaus Sinn. Und im Moment ist das im, im Parlament, im EU-Parlament. Und da macht es auch viel Sinn, den EU-Parlamentariern auf den Weg äh, zu geben, dass sie das in der, der derzeitigen Form nicht besser nicht äh, ab, verabschieden sollten und da gibt es zum Beispiel bei Netzpolitik.org äh, einen schönen Artikel, wo das alles nochmal zusammengefasst wird und wo dann ähm, eine Möglichkeit gegeben wird, glaube ich, genau, die, die zu kontaktieren, die äh, Abgeordneten. Das ist nämlich eigentlich relativ einfach. Kannst Du kannst per e eine E-Mail schicken oder per Telefon da gibt es Webseiten für, da kannst du einfach gucken, welcher ist mein Abgeordneter, welcher ist zuständig für mich. Und dann äh, gibst du das ein und äh, dann klickst du irgendwie auf den Link und dann äh, rufst du da halt an. Kann man auch ein Fax hinschicken? Kann man bestimmt auch ein Fax hinschicken. <lacht> ähm, ja, und also ich meine, eigentlich kostet das nicht viel. Ich habe das noch nicht gemacht, aber vielleicht mache ich es einfach mal. Einfach mal anrufen und sagen, so und so finde ich das. Und es wäre doch nett, wenn er nach also so abstimmen würde, wie ich das möchte, weil immerhin sind wir schließlich die Auftraggeber dieser Abgeordneten. Das stimmt, ja. Und bezahlen denen letztlich auch das Geld und ähm, da können sie auch ruhig mal so handeln, wie wir es gerne hätten. Und das können sie halt nur, wenn wir ihnen sagen, wie wir es gerne hätten. Absolut. Also geht auch da ein Aufruf an euch, guckt euch den, den Artikel an, klickt auf die Links, ruft da an, schreibt eine Mail und lasst sie wissen, wie sie abstimmen sollen.
0: Kommen wir zur letzten Neuigkeit. Und zwar ist vor einigen Wochen ähm, das Projekt Open Schufa so weit, dass man jetzt da seine Daten hinspenden kann. Äh, Ziel des Ganzen ist es, den Algorithmus, den die Schufa verwendet, ähm, zu reversen, um herauszufinden, ob da eventuell gewisse Volksgruppen oder Einkommensverhältnisse oder Wohnorte diskriminiert werden. Das Verfahren ist ja nach wie vor hochgeheim. Und man kann sich nach irgendeinem Gesetz einmal im Jahr eine Schufa-Auskunft einholen und diese dann anonymisiert an Open Schufa schicken und dort die Leute damit zu unterstützen, dass man halt seine Daten dort abgibt mit dem Ziel, den Algorithmus dort zu entschlüsseln, ähm, um halt Informationen darüber zu kriegen, wie jetzt eigentlich dieser komische Schufa-Score ähm, zustande kommt. Äh, zu dem Thema gibt es noch ein, äh, eine Folge LNP, also Logbuch Netzpolitik, die wir verlinken, die äh, da nochmal berichtet, ähm, was sich dort ja, so alles abbilden lässt in diesen Schufa-Einträgen. Und auch da, wer das Projekt unterstützen möchte, kann das machen. Der Aufwand dafür ist auch nicht so groß. Ich habe schon eine Schufa-Auskunft angefordert. Da muss man ein bisschen Papier ausfüllen, wegschicken. Es gibt auch eine Webseite dafür, selbstauskunft.net, die sei hier auch mal erwähnt. Da kann man halt nicht nur ein, über das Webinterface bei der Schufa eine Auskunft beantragen, sondern auch bei richtig, richtig vielen anderen Behörden. Ähm, macht das Ganze eigentlich sehr einfach. Haben auch schon einige Leute gemacht. Kann man benutzen. Wer sich für die Daten interessiert, die andere Unternehmen über uns haben, sei auf diese Webseite verwiesen. Dort kann man mit wenigen Klicks Auskunft einholen. Hanno, hast du noch was?
1: Ja, das war die Folge äh, Logbuch Netzpolitik 256, ne? 10.000 Leute auf 1,3 Stellen, glaube
0: ich. Nee, das war die nicht. Nee?
1: Nee. Die war, das war ein bisschen
0: andere, das war die Live-Folge dort äh, in Berlin, aber ich kann das gleich raussuchen. Okay, alles klar.
1: Ähm, da kam in den Show Notes auch Open Schufa vor, also vielleicht. Naja. Ähm, ja, wir haben da noch eine Kleinigkeit zu verkünden auf jeden Fall. Und zwar, ähm, Christian, haben wir ein Jubiläum äh, doch gehabt oder nicht, ja. was den Podcast angeht? Stimmt.
0: Ich habe die Tage ähm, mich mal auf und dem Webinterface von dem großartigen WordPress und, äh, WordPress nicht, von dem WordPress mit dem großartigen Podlove ähm, äh, Plugin, Podcast,
1: Podlove Plugin Publisher, Podlove Publisher, hast du dich umgetan und hast festgestellt, dass eine Zahl übersprungen wurde, nämlich die 3000. Tatsächlich.
0: Wir haben ich weiß was gesagt, 3000 Hörerinnen und Hörer das stimmt ja gar nicht unsere Podcast-Folgen wurden insgesamt über 3000 Mal runtergeladen
1: Das ist schon mal schön
0: Ja, finde cool. ich auch, vor allen Dingen, weil wir bei uns beide ja immer fragen, wer hört das eigentlich Na gut, jetzt 3000 also ein paar hundert Bots, die jede Folge einfach automatisiert runterladen vielleicht, Wahrscheinlich. könnte sein aber ähm, wir freuen uns auf jeden Fall Wir freuen uns über jeden einzelnen Bot <lacht> dass ähm, hier unsere Neuigkeiten gehört werden. Ähm, Feedback zumindest auf der Webseite war jetzt noch nicht so häufig, aber ich habe schon auf ähm, mehreren Veranstaltungen äh, gehört, wo man dann ihr, jetzt hätte ich fast gesagt ehemalige Mitglieder, das stimmt ja gar nicht, die meisten sind ja hier noch Mitglied, wo man Mitglieder, wie, wie nennt man das denn, die im Exil leben. Äh, in der Diaspora meinst du? <lacht> genau. In der Podcast, nee, in der chaos diaspora oder so. Ähm, die auf jeden Fall leider nicht mehr in Essen wohnen und hier regelmäßig sein können. Äh, die berichten auf jeden Fall, dass, dass sie gerne hören, was hier so Neues ist und was wir beide sonst so mit unseren Gästen zu erzählen haben. Ähm, ja, das gibt auf jeden Fall mir und dir genug Motivation, um
1: ab und zu doch mal noch eine Folge aufzunehmen.
0: Genau. Und äh, wenn man guckt, haben wir auch
1: regelmäßig geschafft. Ja, Finde ich gut. Genau. Ähm, nee, ich glaube, damit sind wir mit den Neuigkeiten im Prinzip durch und dem sonstigen Trava, was wir veranstaltet haben. Mhm. Ähm, vielleicht noch einige Termine, die du hier schon vorbereitet hast. Und zwar für weitere Veranstaltungen. Du du gucken, die sind nicht ähm, chronologisch. Sortiert. Ja. Du du ich versuche das mal im Kopf zu sortieren. Das ist nicht so schwierig, sind vier verschiedene okay. und für einen fehlt der Termin. Also die nächste, das nächste OWASP-Treffen, was hier im Club stattfindet, das sind die Leute, die sich alle Arten von Web-Sicherheitsvorkehrungen angenommen haben. Das findet am 25. Juni hier statt. Im Club. Einfach mal vorbeikommen, gerne vorher auf der Mailingliste Bescheid sagen. Dann gibt es eine Veranstaltung namens, Hex namens Hexo Green äh, vom 26. bis 29. Juli. Mhm. Das ist ein Hackercamp in Luxemburg. Ähm,
0: sehr klein, 150 Leute so ungefähr. Ähm, als ich das letzte Mal geguckt habe, gab es auch keine Karten. Allerdings laufen ja da immer die Bestellfristen ab. Ähm, dort, also ich kann das nur empfehlen, dort mal hinzufahren. Muss man jetzt halt nur mal irgendwie regelmäßig gucken, dass man irgendwo noch ein Ticket bekommt, aber da denke ich, das sollte auch zu machen sein. Ja. MAMCD äh. ist dann zumindest der nächste Termin, der da in der Chronologie auftaucht. Stimmt, das ist das die Veranstaltung äh, Meta Rhein-Main Chaos Days in Darmstadt im Piloti-Gebäude der TU.
1: Ähm, auch eine
0: lohnswerte Reise nach Darmstadt. Kann ich auch empfehlen.
1: Die ist vom 7. bis 9. September. Hier steht 19 Uhr als Hinweis. Das ist eine, eine, ein Kopierpastenfehler. Ja. ja. Und es steht hier sonst noch die ICMP
0: drauf. Genau. Auch ein Hackercamp in der Stadt, aus der die Klubmate kommt. Das ist Münch-Steinach. Allerdings ist da... Noch der Termin unbekannt. Und in den letzten Jahren musste man auch mal ein kleines Rätsel auf der Webseite lösen, um ähm, <lacht> dort seine Ticketbestellung abzugeben. Aber auch das kriegen alle interessierten Leute hin. Gibt's da, kennst du die äh, Verlängerung dieser Abkürzung? Ja, intergalaktische Clubmate-Party. Ach. Ach was. Mhm.
1: Ja, und äh, irgendwann ist auch ganz bestimmt wieder ähm, 35C3. Also was heißt wieder, ist halt wieder C3 und dieses Mal dann der 35. in Leipzig, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Also wenn ich richtig informiert bin, gibt es noch keine definitive Aussage darüber. Okay. Vielleicht bin ich aber auch nicht richtig informiert.
1: Ähm, aber sagen wir mal, mal, es könnte, könnte es wäre jetzt nicht total überraschend, wenn es nochmal in Leipzig stattfindet. Das würde ich auch so sagen.
0: Es hat doch vor allen Dingen für alle, die da gewesen, da gewesen sind, gut funktioniert in Leipzig. Und ja, wie du sagtest, es
1: wäre jetzt nicht total überraschend, wenn es auch wieder in Leipzig stattfindet. Gut, äh, aber da man noch nicht weiß, wo es ist, weiß man auch nicht genau, wie viel es kostet oder so weiter. Und, äh, ne, wisst ihr ja Bescheid. Aber man weiß, es wird, also man kann davon ausgehen, dass es zwischen Weihnachten und äh, Silvester eine größere Veranstaltung des Chaos Computer Clubs gibt der man sich dann anschließen kann, wenn man denn möchte. Genau. Eine
0: der größten Konferenzen im ganzen Land. Oder sogar die größte. Mit den meisten Tracks, wo die meisten Vorträge gehalten werden. Ansonsten natürlich auch noch im, im späteren Jahr wird es nochmal ein Chaos macht Schule-Bundestreffen geben. Da werden wir noch ähm, garantiert das Datum herausfinden können für eine der nächsten Folgen. Die Datenspuren werden in Dresden wieder stattfinden und das Hackover in Hannover. Ansonsten gibt es auch noch Hacken Open Air und viele kleinere Veranstaltungen, aber dazu mehr
1: in der nächsten Folge. Ja, dann würde ich sagen, äh, bleiben Sie uns treu bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns weiter. Bleiben Sie uns gewogen und empfehlen Sie uns weiter. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Wir reden jetzt über ne? Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu. Ich glaube, er sagt, bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Sibyllinische Neuigkeiten mit Christian und Hanno und anderen Menschen.
0: Bis dahin. Tschüss.